0: Esto es Motor Show PR con Andrés Onín. Muy buenas tardes, my friends. Andrés Onín con ustedes en un episodio más de Motor Show PR por el 1320 20 eh, En el episodio de... Tengo, en este ratito les tengo una historia muy, muy buena que he estado experimentando con unos carros muy, muy peculiares eh, y es algo, pues, ha sido como una búsqueda personal muy mía dentro del mundo de los automóviles. Eh, ustedes saben que me fascina, me gusta muchísimo. Yo lo describo como un desajuste mental pero me he dado cuenta de que muchísima otra gente está contagiada con el mismo desajuste mental, y es que me fascinan, me encantan los autos abandonados. Eh, y como les digo, o sea, pensaba que yo era el único que tenía ese desajuste mental, pero resulta que cuando hago un post en mis redes sociales sobre autos abandonados, a la gente le fascina y le gusta, y entonces eh, otros comparten fotos de carros abandonados, estartalados eh, como decimos eh, en buen boricua, o jonqueados, como decimos en perfecto castellano. Estoy siendo sarcástico, por supuesto. Eh, pero eh, también comparten de esas fotos. Entonces, pues sí, o sea, pues eso pues para mí ha sido un gran alivio saber es que no estoy loco, sino que es pues, que hay muchas personas, pues nos gustan los, los carros en en ese estado. y Entonces, en mi búsqueda de carros interesantes abandonados olvidados, o olvidados o que no estén bien cuidados y ten, aún tengan dueños, pues eh, he ido haciendo muy buenas amistades, que de hecho quiero comenzar el programa mandándole un saludo a mi nuevo gran amigo <risa> Redondo, de Guánica. Y ahorita les voy a explicar por qué conozco a Redondo, cómo hemos hecho eh, una gran amistad, pero Redondo, si me está escuchando ayer del taller en Guánica con el calor que hace, pues desde acá te saludo, mi hermano, desde acá te saludo. Pero la, a, a lo que voy es que dentro de todos los automóviles eh, clásicos, antiguos, eh, a mí hay un carro muy muy peculiar que me encanta. Me gusta desde mi niñez y es un carro que lo, aquellos de ustedes que me están escuchando ahora que llevan bastante tiempo siguiéndome, ya saben qué carro es. y Ese carro es el Citroën DS. Para los que no sepan, Citroën es una marca de automóviles de Francia. Todavía existe. Ahora mismo, y desde creo que desde la década de los 80 más o menos, se fusionó a la también francesa, Peugeot. En Boricua le decimos Peugeot, los franceses, pues en, en correcto francés, Peugeot. Pero nada, acá le decimos Peugeot y nos entendemos. Esas dos compañías se fusionaron más o menos en, lo, en los 80 y hasta el día de hoy es pues, una, una potencia automotriz mundial de hecho eh, de eso les le he estado hablando que hay una posibilidad muy grande todavía no es seguro pero hay una posibilidad muy grande de que puyo Citroën se una a Fiat Chrysler y entonces para pues, esa es una mega automotriz eh, pues Peugeot eh, disculpen Citroën es una francesa muy antiguas, lleva muchísimas décadas, no sé exactamente cuántos años tiene Citroën, yo no sé si tiene 90 o esté rondando los 100 años por ahí, pues las automotrices eh, eh, europeas, pues algunas de ellas tienden a ser sumamente antiguas. Pues Citroën, allá para 1959 las son un carro que se llama el DS, letra D, letra S, DS. Eh, y de hecho, esto también se los he contado, que a este carro en específico, al DS, le llaman la diosa de Francia. Qué título grande, la diosa de Francia. Y es mayormente porque las, las letras DS, o sea, nosotros en español decimos DS, en inglés usted dice DS, en francés no sé cómo se pronuncian las dos letras, pero las dos letras al pronunciarlas suena mucho a la palabra. Diosa en francés. Entonces, al carro le dicen la diosa de Francia. Es un carro que a mucha gente, como a mí, nos fascina, nos encanta ese carro y mucha gente lo aborrece y lo odia porque es un diseño muy, muy peculiar. O sea, aquí en Puerto Rico, recuerdo que cuando era nue eh, el nuevo, cuando los muy pocos, o sea, en Puerto Rico se vendieron muy poquitos de ellos, le decían los sapos. Es porque sí, tiene una apariencia eh, de sapo, o sea, es como que más, es un poco redondo, es más, es más alto del frente que de atrás por el diseño. Eh, y en el otro día me enteré que en España le dicen el tiburón, y es por la parte frontal puntiaguda. Entonces, pues, es un carro que eh, causó mucha sensación cuando salió en 1959, porque en aquel entonces el diseño del carro era o sea, no se parecía a nada, pero a nada tuviera en el mercado automotriz en el mundo entero en aquel entonces. O sea, el carro bien, bien adelantado su época, Les digo, el carro estaba tan adelantado a su época en diseño nada más, porque en tecnología era otra cosa también que estaba muy adelantado. Eh, el Citroën DS estaba tan adelantado en diseño que en 1985... Cuando lanzaron, 1986-87 más o menos, cuando lanzaron la segunda parte de Back to the Future, la Back to the Future 2, la 2, que en esa película, en esa segunda, en esa secuela, viajan al futuro, viajan al 2015, desde 1985, y uno de los carros que presenta en el futuro, como carro del futuro, un Citroën DS, un carro cuyo diseño era del 59, o sea, sí estaba adelantado ese carro. Bueno, pues yo recuerdo, eh, aquí de pequeño, aquí en Puerto Rico, yo veía muy pocos de esos carros, pero me fascinaban, me encantaban verlos. tuve Les he contado de, de un vecino que tuve en, en Guaynabo, eh, que era dueño de una ferretería y tenía dos de ellos. Él compró uno... Eh, o sea, en el en el negocio le dieron uno bueno y otro para pieza y el bueno lo restauró y un carro precioso muy bello recuerdo eh, era un señor muy amable eh, a quien yo les repartía el periódico y eh, nos poníamos a hablar mucho incluso desde antes que tuviera los carros hablábamos bastante eh, no recuerdo su nombre él tenía una ferretería en guainao sea, se llama ferretería grande ferretería grande en la organización colimada al lado del pueblo y siempre me he quedado con la duda ¿Dónde estarán esos dos carros que tenía este amable vecino que tuve? No sé, es con esos carros más nunca he vuelto a dar. Era de color, como un color champán, un poco brown, con la capota blanca, pero más nunca lo he vuelto a dar. A ver, si alguno de ustedes sabe dónde están esos carros que existen todavía, pues les agradeceré que se comuniquen conmigo a mis redes sociales, en Facebook, que me buscan por Motor Show PR. Bueno, pues en un momento dado yo daba por extintos, los Citroën DS en Puerto Rico, porque, gente, más nunca volví a ver uno. Y los busqué, y los busqué, y no aparecía ningún Citroën DS por ningún lado. Lo más cercano que me apareció fue un Citroën, eh, ay, ¿cómo se llama? El MS, el SM, Citroën SM, que fue un modelo que vino después del DS, que es un carro, pues, bien sofisticado también, era Citroën pero con motor de Maserati y de esos hay uno en Guainabo no está en muy buen estado, pero ese de ese me informó el muy buen amigo mío que también le encantan los carros viejos, Gabi eh, Gabriel Cabrera, que es el, yo digo que Gabi Gabriel Cabrera es uno de los integrantes claves de mi red de inteligencia automotriz. Yo le digo así, la red de inteligencia automotriz, a todos ustedes y a todas las amistades que por las redes sociales o amistades mías directamente, que me avisan dónde hay carros interesantes. Y yo le digo la red de inteligencia automotriz. Entonces, pues, eh, está ese en, encontré hace varios años, no lo encontré, Gaby me informó, mira, tenemos este carro aquí, fui allá a retratarlo y lo conozco y ¿sabes? y de vez en cuando voy a ver los carros de Gaby y voy a ver el, el Citroën, pero desde ese no aparecía por ningún lado, de hecho si quieren ver la apariencia del carro en mi red social, en Facebook, en Motor Show PR, pueden verlo ahora mismo y van a ver cómo es el carro, aquellos de ustedes que no lo conozcan. Porque de los primeros posts que van a encontrar, primero van a encontrar un post precioso de un Lamborghini bellísimo que es de edición especial que para el mundo entero hicieron solamente 36 y uno está aquí en Puerto Rico. Esa foto es la primera que van a encontrar en Motor Show PR en Facebook. Entonces, las próximas van a ver los DS. Bueno, pues... Yo estuve bastante tiempo y decía, o ya yo los había dado por peligro, o sea, porque hay carros viejos que, que los tiran a, a a los metales. O sea, eh, están ocupando espacio y hay que botarlos. Y y así se pierden muchos carros interesantes. Bueno, pues la cuestión es que hace aproximadamente como un año y medio o dos eh, un buen amigo de Cabo Rojo, de hecho, seguidor de mis redes sociales y de ahí nos hemos hecho muy buenos amigos. ¿Sabes lo que siempre les digo? El tema de los automóviles es un tema en el que uno conoce gente de una calidad humana increíble y, y se hacen muy buenas amistades. Claro, siempre de vez en cuando hay una persona no muy agradable que se cree que lo sabe todo y entonces trata mal al que no lo sabe todo. Pero eso lo hay en todos los temas. Pero en la comunidad automovilística en Puerto Rico, eh, se los digo, eh, hay una gente con una calidad humana increíble. O sea, he hecho muy buenas amistades en mis búsquedas de carro. Pues eh, Gabriel Alexander de eh, Cabo Rojo me dijo, cerca de mi casa hay un Citroën DS. Yo me quedé como que caramba. Y cuando me mandó la foto del carro, yo dije, entre, existe. Y así un día, pues me lancé hasta Cabo Rojo, hasta que, siguiendo las instrucciones de, de Gabriel por teléfono, llegué hasta donde estaba el carro. Y lo fotografié desde lejos, porque no tenía permiso para entrar a la, a la propiedad donde estaba, y lo fotografié. Y ahí, pues encontré mi primer Citroën DS. Bueno, después me surgió otra vez, otra persona me escribió, mira. En Ponce hay un Citroën de ese. Y entonces ahí me lancé a buscarlo. Me dije más o menos la urbanización. Y, my friends es una urbanización bastante grande. Y me tiré calle por calle, mirando. O sea, mi cabeza parecía a los antiguos biombos de la policía que se movían así para los lados. Ahora no, ahora son luces parpadeantes. Eh, pero de los biombos de antes, que eran se movían así para los lados. Y así, pues, calle por calle, casa por casa, hasta que lo encontré. Recuerdo que lo encontré... Y tampoco le tomé fotos porque eh, no tenía permiso del dueño. Yo llamé y pues no había nadie en la casa y pues regresé. Me fui y regresé un sábado y encontré al dueño, y ahí les digo, otra persona súper amable, me dio acceso a su casa, me permitió fotografiar el carro, me permitió tomarle videos al carro, que los pueden ver en mi canal de YouTube. En YouTube lo pueden buscar por mi nombre, Andrés O'Neill, o lo pueden buscar por Motor Show PR, y ahí están todos esos videos. Ya hay más de 200. Pues entonces, ahí encuentro ya un segundo Citroën de ese. Entonces, pasa bastante tiempo y un, no me recuerdo si fue un día de semana, un sábado, no me recuerdo ahora, estaba por Bayamón casi comerío, eh, buscando un Saab Sonnet. es un carro bien raro, sumamente raro, eh, en Puerto Rico yo había visto uno nada más y estaba buscando ese en específico para ir a tomarle fotos, sé dónde estaba, porque eh, había pasado por el taller donde estaba el carro, y me pasaba lo mismo. Pasaba momento en momentos en que el taller estaba cerrado y al no tener acceso, pues no podía tener fotos, no tenía que impedirle permiso para tomar fotos de un carro que estaba dentro de una propiedad. Y entonces, pues un día voy, a una hora en la que estimaba que el el, el taller iba a estar abierto, que iba a poder pedir, pedir permiso y entrar. Y cuando voy, My Friends, el lote vacío. Habían mudado el garaje y yo, Dios mío, perdí el Samsung. Y entonces, pues voy a un taller cercano. Pregunto por esos carros. Me dijeron: no, la persona que tenía ese taller se fue para Estados Unidos, etcétera. Y entonces, un cliente en ese taller se pone a hablar conmigo, me conoce por locos con los autos y nos ponemos a hablar de carros. Y entonces él viene y me dice: Oye, ¿a ti que te gustan los carros raros? Yo sé de un sitio en dorado que debajo de la casa hay tres citrones de esos de los que tú quieres, lo estás buscando. Y yo me quedé mi saber, my friend. Me temblaron las rodillas, o sea, no uno, tres. Este señor, Miguel, que también nos hemos hecho muy buenos eh, muy buenos amigos, él sirvió, miren qué, desinteresado. Él sirvió de intermediario con la familia que tiene sus carros para ver si yo podía ir allá a tomar la foto. Entonces, pues, pasó bastante tiempo, les digo, o sea, pasó eh, varias semanas, un mes, un mes y pico, en lo que pudimos coordinar hasta que por fin pudimos. Así que el sábado pasado fui a esa residencia en Dorado y tuve un triple encuentro con un precioso trío de Citroën DS. Claro, yo les digo precioso, pero de esos tres carros uno está en condiciones bastante, bastante buenas. Que de hecho ese carro prende y corre. Y los otros dos, uno pues no está en muy buenas condiciones. Y un tercero siempre lo utilizaron para piezas. O sea que no, no está muy bien. Pero de momento ahí, frente a mí, tenía tres Citroën DS. Y lo publico en mis redes. Publico ese triple encuentro. Y les explico a todo el mundo en los videos. Y o sea, de la nada, del cero, encontré uno. En, o sea, encontré con la ayuda de la gente que me dio información, porque yo solo no lo iba a encontrar, eh, me encuentro un primer Citroën de ese en Cabo Rojo, me encuentro uno segundo en Cagua, hay eh, Pelones en Ponce, y de momento se duplicó la cosa de dos, suyo a cinco con el triple hallazgo de Dorado. Pues lo publiqué. Adivinen qué pasó, my friend, después que yo publiqué esos tres, la, eh, el video y la foto de esos tres Citroëns, me escribieron enseguida, y me dijeron, hay dos en Guánica, en un mismo lugar <risa> el sábado yo fui a ver los citrones de de Dorado y creo que fue como para el miércoles me tiré hasta Guánica para ver esos otros dos Citroëns y efectivamente estaban allí y entonces la persona que les mencioné al principio el señor Redondo allá de Guánica que es el, el dueño de sus carros pues muy amablemente también pues, me permitió ver los carros tomarle videos, tomarle fotos eh, y todo lo demás. Y, y, y bueno, para una visita que es tan breve, tomar unas fotos y ya, yo estuve allí fácil como dos horas y pico hablando con redondo y nos hemos hecho muy buenos amigos. Esto me contó la historia de los carros. Y bueno, la pasamos súper bien. O sea que ya tengo constancia de que en el registro que he creado de Citroën DS en Puerto Rico, que hay siete, claro, eh, eh, en. en en los de Guánica, pues uno de los carros pues está en mal estado. Eh, podríamos decir que lo que cae entonces son seis medios, Pero sí, o sea, ahí está allí el chasis, está el motor, la carrocería está mala y todo lo demás. Pero sí, o sea, siete. Y hablando con Redondo, me habló de que en Lajas hay otro. Así que tengo que hacer mis averiguaciones para llegar hasta allá. Eh, para entonces fotografiar ese eh, octavo Citroën DS. O sea que vamos progresando y va creciendo la cosa. Ahora, siempre he dicho que la historia de los automóviles está muy ligada a la historia del país que lo produce o al país a donde llegaron esos automóviles. Siempre está ligada. No hay manera. O sea, así como la historia del Ford Modelo T está ligada al desarrollo de todo tipo de industrias, al desarrollo del sistema de carretera en Estados Unidos. Asimismo, el Volkswagen está muy. De, eh, eh, el Volkswagen está bien relacionado a la historia de Alemania. Y, bueno, claro, porque Alemania fue quien lo produjo, pero el Volkswagen también está muy relacionado a la historia de México, porque allá hay montones, también se fabricaron allá. Pero un carro no tiene que estar fabricado en cierto país para tocar la historia de ese país y los Citroën de Dorado específicamente está en cierto aspecto ligada a la historia, a un capítulo de la historia de Puerto Rico y el joven que lo tiene, un muchacho muy amable, bueno es una familia encantadora, ya está almorzada allí, me invitaron a almorzar allí con ellos entonces, una experiencia muy buena, es lo que les digo eh, la calidad de gente que uno conoce en la búsqueda de automóviles pues el joven que tiene el carro, él me contó que ese carro era de su abuelo. Eh, su abuelo lo llevaba a la escuela en el Citroën. O sea, imagínense ustedes qué cosa más impresionante llegaron a una escuela un, un Citroën DS. Entonces el carro, allá en la década de los 80, llevó a su mamá, o sea, el, el, el dueño original, el abuelo, llevó a su hija, a su boda en el Citroën DS. Ahora, me estaba contando el joven, él se llama Néstor, me estaba contando que esos tres carros, miren de dónde salen. Él me contó que su abuelo trabajaba para una compañía de elevadores. Y entonces me explicó que una de las represas de Puerto Rico, él no me supo eh, identificar exactamente cuál, y aquellos de ustedes que sepan de ingeniería, que sepan de, eh, de, de las represas de Puerto Rico, pues sabrán y me podrán escribir y decirme, este joven me dice que una represa en específico tiene en su interior un elevador. Entonces, pues, su abuelo trabajaba con ese elevador en específico. Y que la compañía que hizo el, el la represa, esa compañía era de Francia. Y esa compañía le trajo los Citroëns a los ejecutivos de la compañía que estaban trabajando aquí en Puerto Rico. Así llegaron esos perros acá a Puerto Rico. O sea, y entonces, pues, en un momento dado, de el abuelo pues, tuvo una relación larga, muy buena, con la compañía de, de elevadoras y con la compañía de la cerveza. De Eso también quiero, quiero eh, corroborarlo, a ver cuál de las empresas era y cuál era la compañía francesa. Que tiene lógica, porque aquí en Puerto Rico para eh, proyectos de infraestructura muy grandes, bien grandes, vienen compañías de afuera. Por ejemplo, para el tren urbano aquí, eh, pues vinieron compañías, eh, vino mucha gente de Alemania porque Siemens fue la que hizo lo, los trenes. Eh, de hecho, compañías francesas fueron las que hicieron el antiguo ferrocarril de Puerto Rico, o porciones del ferrocarril. Y así, pues sucesivamente, gente de distintas compañías han venido a Puerto Rico para esos proyectos de infraestructura grandes. Y entonces, pues para ese en específico, de una de las represas, no sabemos exactamente cuál es, vino una compañía francesa. Y esa compañía francesa le dio a su ejecutivos franceses el máximo carro de Francia, la diosa de Francia, el Citroën DS. Y esos tres carros están allí en Dorado. Voy a una pausa bien rápido y cuando regrese, entonces les sigo contando un poquito de, de un poco más de estos Citroën DS y de otros temas interesantes que tengo para hoy. Así que regreso rápido con Motor Show PR por el 1320. Mantente conectado. Escuchas a Andrés Onil en Motor Show PR solo en Radio Isla 1320. Bueno, mi Defensa Andrés con ustedes aquí en la segunda mitad de Motor Show PR por el 13-20. Eh, durante la primera mitad estuve hablando sobre esta, estos días que he estado pasando buenísimos para mí eh, en mi eterna, interminable búsqueda de Citroën DS en Puerto Rico. Los que no estuvieron escuchando, pues, en la, que, o sea, los que no escucharon la primera mitad, pues, eh, lo que estuve diciendo fue que en un momento dado... Cuando yo creía que ese ejemplar, ese modelo de carro estaba completamente extinto en Puerto Rico, eh, poco a poco he ido encontrando y ya voy por siete ejemplares. Eh, lo último que les estuve contando fue los tres de Dorado, que por lo que me explica su dueño, eh, un joven que los lo heredó de, de su abuelo, eran carros traídos, fueron los tres carros fueron traídos a Puerto Rico por una compañía francesa, eh, que estuvo eh, trabajando en la construcción de una de las represas aquí en Puerto Rico. Eh, entonces esos carros los trajeron para para los ejecutivos franceses de esa de esa empresa. Otros llegaron por vías regulares, eh, por distribución, eh, comprados en vías, etcétera. Pero esos en específico llegaron eh, porque una la compañía francesa estuvo a cargo de, de una de las represas aquí en Puerto Rico, pues los trajo para su empleado, eh, franceses. Entonces, pues, los dos que fui a ver el domingo, eh, perdón, en el miércoles, en, fui a verlos a a Guánica, eh, que son los, los últimos dos que he encontrado, eh, son de, de mi nuevo amigo eh, Redondo, allá en, en Guánica, Esto, pues son carros que uno fue comprado nuevo, nuevo, nuevo de paquete aquí en Puerto Rico, y otro fue traído, eh, fue comprado en otro país y traído acá a Puerto Rico. Ese yo lo noté porque el Citroën DS, eh, el que se vendió para mercado estadounidenses y, para, y por ende para Puerto Rico, los focos delanteros eran cuatro, dos focos redondos, uno a cada lado, dentro de un de un marco, un housing, de una forma más o menos como tipo trapezoide con un poquito de, de esquina redonda, los cuatro focos quedaban expuestos para mercados internacionales, incluyendo Francia. Esos focos venían cubiertos con una lámina plástica. Entonces, en vez de ver cuatro focos, lo que se veían era pues como dos bien grandes. Eh, y entonces, pues, lo vi así. Yo decía, ella sabía que no era un Citroën de aquí de Puerto Rico. Y él, pues, me, sí, me confirmó que eh, el dueño, su padre de crianza, eh, lo compró. Fuera de Puerto Rico y lo trajo para acá. Eh, por alguna razón o algún capricho, el Departamento de Transportación Federal, eh, para allá para la década de los 70 y los 60, no permitía que ningún foco automotriz delantero estuviera cubierto por una mica, ni siquiera que fuera transparente, no podía. Y eso pues afectó el diseño de muchos automóviles que llegaron a, a nuestro país eh, porque pues, por el simple hecho de que no podían tener nada encima. De hecho, eh, los focos de alógeno mucho, tardaron mucho tiempo en llegar acá a nuestro mercado cuando en Europa ya estaban simplemente porque el, el, el Departamento de Transportación Federal no los quería, no quería los focos de, de halógeno Hasta que eventualmente los aprobó, eh, pero si usted se fija, Casi todos esos carros de los 60, de los 50, 70, muchos de los 80, y les diría que casi todos, eh, o la inmensa mayoría, todos tenían focos o redondos o cuadrados. Claro, entonces el, el ingeniero que diseñaba el automóvil pues tenía que usar su imaginación para entonces el marco o el housing de los focos pues tuviera otro tipo de forma para darle otro tipo de apariencia al automóvil pero es es los focos que sellados que le decían los silbines. bueno en perfecto puertorriqueño de calle se le dice el silbín porque son sealed beams, o sea, son luces selladas, sealed beams. Aquí pues le decimos los silbines. Eh, y por mucho tiempo los carros eran así hasta que ya pues por fin en la década tarde ya en los 80 y durante los 90 el el Departamento de Transporte Federal pues entonces ya pues permitió darle rienda suelta a los diseñadores de autos, de crear los focos delanteros de la forma que quisieran y por eso es que vemos unos diseños tan distintos hoy en día, tan tan llamativos, pues porque tienen pueden hacer eso eh, pero sí, o sea, eh, eh, de cero, he llegado ya a siete Citroën, ya me hablaron de ese de la AJA, hoy me escribieron de que hay otro en Mayagüez eh, y me han hablado de otros varios, así que pues estaré Estaré del pingo al tango por toda la isla buscando otros Citroën. Si vuelvo y les digo, si quieren, si no conocen el carro y quieren verlo, o si quieren, o si lo conocen y quieren ver lo que estuve retrasando durante estos días, búsquenlo en mi Facebook, Motor Show PR. También los invito a pasar por el grupo que creé en Facebook, eh, en el cual ustedes son los reporteros automotrices, ustedes, pues, ven carros por ahí interesantes y ustedes suben la foto al grupo y la comparten con el resto. Y la dinámica ahí es buenísima. Estamos con, eh, hablar, compartiendo fotos de autos, comentando, eh, intercambiando conocimientos y todos aprendemos de, de todo. Ese se llama Tesoros en el Junker y Autos en la calle. Lo consiguen así en Facebook. Y como siempre, en mi canal de YouTube ahí están los videos de todos los Citroën que he encontrado, así como 200 videos más. De distintos temas automotrices. Bueno, eh, el año pasado, para enero, el año pasado, estuve en el Auto Show de Detroit. Ese iba a ser el último Auto Show de Detroit que iba a ser celebrado en invierno en enero, porque los planes eran que ahora, para el 2020, se iba a pasar el Auto Show de Detroit para junio. Ya eso no ocurrió gracias al COVID. O sea, que el, el show inaugural veraniego del Auto Show de Detroit quedó cancelado. Eh, tendremos que esperar a ver si para el año que viene o más adelante, no sabemos. No sabemos cuánto va a durar esto, ¿verdad? Pues, en el auto Show de Detroit del año pasado, Ford mostró, eh, un ejemplar llamado el Ford Mustang Shelby GT500, un carro que conocemos y nos volvemos locos por él porque es un carro con un diseño precioso y una potencia demencial. Eh... Ellos lo presentaron presenta, o sea, presentaron la nueva versión del Mustang Shelby GT500 en el Auto Show Editor del año pasado y pusieron en las especificaciones, dijeron que iba a tener 700 plus horsepower, 700 o más caballos de fuerza. Y recuerdo que me estuvo bien curioso que pusieran 700 plus y no pusieran un número exacto. Así que yo pensé, y dije, caramba, si están poniendo 700 plus, es claro que tienen en mente competir, aniquilar o retar a los modelos Hellcat del Dodge Charger y el Dodge Challenger, que tienen 707 caballos de fuerza. Algo loco, demencial. O sea, un carro de familia, de hecho. Sí, de hecho, mañana en Locos con los autos, Ferdinand y yo estamos con un Hellcat, un Challenger Hellcat, y también manejamos un eh, un Porsche Titan. Eh, pero sí si estábamos y estábamos con un Challenger Hellcat. Y en el y mientras estábamos, bueno, quien lo manejó fue Ferdinand, yo era de pasajero, le di la oportunidad, le di la oportunidad porque ya yo había manejado el carro. Y entonces, eh, mientras vamos eh, por la autopista, yo le digo, yo, caramba, o sea, es demencial. 700 caballos de fuerza, 707, o sea, esto es liga de un carro súper exótico, es un carro que muy bien puede servir de familia, pues un carro grande, cómodo, con un asiento trasero. Y si es el Challenger, si es el Challenger más todavía, porque ya es un carro propiamente de cuatro puertas, propiamente es un carro eh, eh, adecuado para la familia. Pues cuando vi el, el Mustang Shelby GT500 allá en Detroit con esa esa ese calce que decía 700 plus horsepower pues yo decía, caramba, de, definitivamente están detrás de los 707 de los Hellcats. Así que me imaginé que iban a lanzar algo por encima de 707, sí que supuse que iba a tirar pues 715 o tal vez 720 caballos de fuerza. Pues no my friends me llegaron ya los números. El Mustang Shelby GT500 va a venir con 760 caballos de fuerza. O sea, ese carro casi es nuclear, un misil. O sea, 760 caballos de fuerza. O sea, que con hacerle otros ajustes a ese motor, muy posiblemente se van a trepar por encima del Dodge Demon, que viene siendo una versión aún más rabiosa del, del Challenger Hellcat, que tiene 800 y pico caballos de fuerza, y el próximo, y una versión eh, tal vez Mustang Shelby gt 500 r algo así, tenga estos 800 y pico de caballos de fuerza. Pero son 760 caballos de fuerza en el próximo Mustang Shelby gt 500 entonces, escuchen estos otros numeritos. El arranque de 0 a 60 es de 3.3 segundos. Vuelvo y les digo, eso es liga de carros súper exóticos. Y, y con un poquito más y llega a la liga de lo que le llaman los hypercars. O sea, la cuestión está de la potencia de los automóviles ha seguido en escalada en escalada en escalada y ha seguido subiendo tanto que estamos llegando a unos niveles demenciales de potencia. Ya bueno, eh, los, los Bugatti hacen mil y pico caballos de fuerza. Hay carros de de, de eh, hypercars, por eso le dicen hypercars, porque están por encima de los exóticos, que hacen cero a sesenta de, de, de dos segundos y pico. O sea, ya hay carros en los dos segundos y pico. Entonces... El Shelby GT500, con los 760 caballos de fuerza, ya está en 3.3. Significa que algún buen mecánico le hace par de truquito y lo baja a 2.9, 2.8. Es una cosa eh, increíble. por pues Lo que les está explicando de los hypercars es que ya hay los hypercars, son carros exóticos, pero que tienen una tecnología tan grande que entonces combinan el motor de combustión interna con electricidad. O sea, prácticamente sí, son unos híbridos. Que le dan unas una potencias demenciales. Así que 0 a 60 de 3.3 segundos y tiene una velocidad máxima, agárrense, de 180 millas por hora. Usted se imagina eso por un expreso, o sea, obviamente que le den el permiso, porque alguien que se tire a, a, a esas velocidades por un expreso, pues está siendo un temerario. Pero vamos a suponer que un expreso o sea, le den el permiso, o una pista inmensamente larga, ¿cómo eso a 180 millas por hora pasará? O sea, una cosa increíble. Eh, pues sí, o sea, ya el, el Mustang Shelby GT500 ya viene por ahí con toda esa potencia gigantesca, una potencia demencial. Tengo otra noticia, y también tiene que ver con Ford, y es que Ford y Volkswagen, esto ya se veía venir de hace un tiempo, Ford y Volkswagen van a estar haciendo un proyecto en conjunto, esto ya se había avisado, pero como que quedó casi en nada, no se dijo más nada, y ahora, boom, de cantazo, salió una noticia de que van a, hacer, van a estar compartiendo mucho más que tecnología. Ford y Volkswagen van a estar compartiendo plataformas. O sea, plataforma es... Eh, la base sobre la cual está construido un automóvil, o sea, básicamente, pues, eh, eh, el chasis, suspensión, etcétera, y eso pues es lo mismo, pero cambia el caparazón de afuera y hacen carros diferentes. Eso, la diferencia, eso se está haciendo desde hace miles de décadas, bueno, no miles de décadas, verdad, pero sí, o sea, llevan muchas décadas haciendo las compañías dentro de la misma compañía compartiendo plataformas entre marcas cuando son automotrices de muchas marcas pero utilizan la misma plataforma para diferentes marcas un ejemplo, el Chevrolet Cavalier ustedes recuerdan ese carrito en su momento en su momento fue un, car perdón, fue un carrito de buenas ventas en Puerto Rico eh, y la plataforma del, che del Cavalier servía para también tener el Pontiac Sunbird, para tener el Oldsmobile Firenza, el Buick Skylark y el carro más eh, humillado de toda la la, la historia de, lo, uno de uno de ellos, el Cadillac Cimarrón. O sea, era la misma plataforma y de una misma plataforma hacían cinco carros para cada una de las marcas. Eh, claro, el caso del Cavalier Cimarrón, Firenza, Skylark y Somber, pues extremo, porque ahí General Motors no tuvo... La prudencia ni la vergüenza de hacer unos carros que se diferenciaran uno del otro. La misma plataforma y la misma carrocería, lo que cambiaban eran foquitos y cositas. Y entonces eso le conllevó que la ridiculizaran porque el caballero era el, el Cimarrón, un Cadillac, era idéntico. A un Cavalier que costaba diez mil pesos menos. Y diez mil pesos en aquel entonces era una cantidad gigantesca. Ahora son muchos chavos, pero imagínense ustedes en los 80. Eh, que recuerdo, alguna famosa entrevista que le preguntaron a, a un ejecutivo de General Motors cuál es la diferencia entre un Cavalier y un Cimarrón. Y el hombre no supo contestar. Eh, eh, lo único que le salió fue como 7 mil dólares. La diferencia, miren qué cosa, o sea, eran carros idénticos. Pues eso se, 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 se ha utilizado mucho tiempo e incluso compañías automotrices, rivales comparten plataformas para hacer sus propios carros. Un ejemplo que les puedo dar es eh, el, el Ford Probe y el Mazda MX6 estoy hablando de la década de, de los 90 eh, que era la misma plataforma, el carro era hecho en Estados Unidos, pero de la misma plataforma salió una carrocería para el Ford Probe y una carrocería para el, el Mazda MX6 distinto uno del otro eh, eh, otro ejemplo pues, pues Hyundai y Kia Compiten entre sí Y utilizan las mismas plataformas eh, y Pero con Modelos diferentes Ahí pues el caso es Porque Hyundai es dueña de, de Kia Entonces las plataformas son La misma pero Con distintas carrocerías y distintos contenidos Y hace un muy buen trabajo Porque sabe diferenciar muy bien En, en términos de diseño Un carro del otro O sea yo creo que nunca volvió a ocurrir lo de el Cimarrón y el Cavalier de Sonberg. Esos carros eran es que eran demasiado idénticos. Eh, pero nada, las plataformas se comparten entre compañías y entonces esto es lo que se va a estar haciendo en este, en este nuevo negocio entre Ford y Volkswagen. Eh, van a compartir tecnologías también, pero también van a compartir eh, plataformas. Eh, una bien interesante es que Volkswagen tiene una una pickup que de hecho la primera vez que vi una fue en Chile y me encantó y cuando subí la foto a, 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 a Motor Show en Facebook la gente pues se volvió loca y mucha gente la conocía ya se llama la Amarok, Volkswagen Amarok, una pickup preciosa pues la próxima generación de la Volkswagen Amarok va a estar basada en la Ford Ranger posiblemente hasta se haga en una fábrica de la Ford, de Ford, pero se utiliza la plataforma de, de Ford Ranger y la carrocería del diseño pues va a ser para para Volkswagen. Entonces, va a ser de Amarok. Entonces, a la misma vez, Ford va a obtener un carrito eléctrico, marca Ford, pero hecho por Volkswagen, de la línea ID. ID. Eh, esa línea, el, tuve la oportunidad de verla en el Auto show de Frankfurt, Volkswagen pues, va a seguir con sus carros de motores de combustión interna, pero va a estar lanzando una línea completa de carritos eléctricos eh, que se llaman ID. ID. Eh, y entre ellos hay planes para entonces hacer una Volkswagen, una van Volkswagen, la Microbus por fin revivirla, porque gente, desde el 2000, desde la primera vez que yo fui al Auto show de Detroit, desde el 2000, Volkswagen ha estado diciendo que va a revivir la la, la van la microbus y ha perdido 20 años al no producirla porque cuando salió ese ejemplar en el 2000 la gente se volvió loca las revistas de autos se volvieron locos, locas con eso eh, con ese eh, con ese prototipo de la de la Volkswagen microbus de la combi y no la hicieron entonces después como para el 2008 9 10 más o menos vuelven y lanzan otro prototipo de una Van Volkswagen. Preciosa. Esta era pues más chiquitita. Esta ya estaba construida en la plataforma creo que del, del Golf. O del de, de, sí, la del Golf. Eh, chiquita, bien linda, preciosa. La gente se volvió y no la hicieron. Entonces ahora lleva como tres años más o menos coqueteando con este modelo que se llama el Volkswagen ID-Bus. Que es una de interpretación moderna, de la de la Volkswagen Microbos, de la Combi, de la Van y como queramos decirle, iba a ser eléctrica. Y este, esta por fin parece que sí va a llegar a, a, a producción. Pues de esa línea ID eh, van entonces también a hacerse modelos de, de Ford. Así que van a estar ambas compañías eh, compartiendo plataformas. De hecho, también creo que Ford va a obtener unas vanes pequeñas de carga para para sus líneas de, de vehículos comerciales de Volkswagen. Así que es interesante este este proyecto en conjunto. Lo irónico, my friends, lo irónico, my friends, es que Ford y Volkswagen están ahora trabajando en conjunto y allá para los 40 Ford tuvo la oportunidad de llevarse a Volkswagen gratis. Esa historia se la he hecho antes, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando termina, cuando están en la reconstrucción de Alemania, el área donde estaba la fábrica de Volkswagen eh, quedó en un área que estaba bajo la supervisión de las Fuerzas Armadas Británicas. Y estaba este militar británico, no recuerdo cuál es su rango, él le vio potencial al Caculito, al, 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 al Beetle. Eh, ese señor, o sea, la, las fuerzas supervisadas por ese señor, no recuerdo su nombre, reconstruyeron <coughs> la fábrica de Volkswagen y la pusieron a funcionar de nuevo y empezaron otra vez a hacer Caculito. Y él le vio potencial. Y él invitó varias automotrices de Occidente ya establecidas, las invitó a que vieran la fábrica, y e interesarlos en esa operación, y nadie la quiso, y una de las compañías, creo que fue la primera a la cual él acudió fue a Ford Motor Company, y Ford, los representantes de Ford que fueron a ver la fábrica, eh, dijeron, esto no sirve, este carro es una porquería, ese carrito feo, ruidoso, con el motor del lado, del lado incorrecto, no les interesó, se la daban gratis, o sea las fuerzas armadas de Inglaterra le daban la fábrica gratis a Ford, sigan produciendo carros, sigan esto vendiéndolo ustedes eh, denle empleo a la gente aquí de Alemania y no la quisieron miren qué, qué error más grande my friends y ahora pasaron las décadas y ahora las dos compañías pues sí van a estar trabajando en conjunto, bueno me quedan unos minutitos así que Puedo hablarles de algunos acontecimientos históricos interesantes que se dieron esta misma semana en la historia del automóvil. Eh, y fíjense, una, caramba, es que la, la historia se repite. La historia se repite. En el 1933 fue establecido, creo que fue en Pensilvania, el primer cine driving, el primer cine en el cual usted iba en su carro y veía la película desde su carro. En 1933, o sea, ese concepto ya tiene ¿cuántos? Eh, casi 90 años. Eh, y cuando le digo que la historia se repite, es porque esta semana en Puerto Rico reabrió el único cine driving de todo Puerto Rico, el autocine eh, Santana en Arecibo. Que fíjense, aun cuando todos... Y es algo muy admirable, yo yo siempre... Eh, admiro al que tiene tenacidad y sigue adelante aun cuando dicen que tal tipo de negocio va a morir o sea, en un momento dado en Puerto Rico fueron muriendo todos los cines drive-ins todos, todos, pero el de Arrecibo se quedó se quedó ahí pues firme durante todas estas décadas he ido varias veces my friends, y es una o sea, eh, es una experiencia pues bien interesante eh, me hizo revivir Momentos de mi niñez, cuando yo iba con mis padres y mis hermanas, yo chiquito en payamas iba a los cines driving, y eh, entonces de vez en cuando me daba la vuelta hasta allá. y Entonces ahora resulta que con la cuestión de del COVID, eh, el cine driving es la, mejor, la manera más viable de ir a ver una película, porque ya de por sí el modelo del negocio provee el distanciamiento social. Bien interesante. Eh, así que felicidades al, al equipo de Autocine Santana Por haber llevado durante tantas Estas décadas toda esa familia En, en, en mantener ese negocio Que ahora es el boom Ahora es el negocio grande eh, Y de moda Tengo un último, arte que se me acabe todo En 1947, ahorita yo estaba hablando Del Saab Sonet, un carro que de Saab Que me gusta, bien raro Muy extraño Bien fuera del usual Sin embargo, esta misma semana en 1947, la Automotriz Sueca Saab hizo su primer carro, el 92. Así que happy birthday Saab, aunque desafortunadamente ya no existe la marca. Bueno, my friends, se me acabó el tiempo. Nos vemos entonces la semana que viene durante el weekend. Ya saben, mañana locos con los autos a las 2 de la tarde por Univision. Vamos, eh, voy a estar probando carros bien interesante. Se repite a las 11 de la noche y si no lo ven por ninguno de los dos, lo ven en mi canal de YouTube, que está a nombre mío, Andrés Onín o Motor Show PR. Que tengan todos un buen fin de semana.